Hej och välkommen till Brittas valdagsrum. Ja, du hörde rätt. Snart är det val och hur ska du rösta? Ja, här kommer inte svaret men dock ett antal samtal med våra partiledare. Jag och Joakim Hagerius som är biträdande kyrkoledare i Ekumenia-kyrkan möter alla våra partiledare i en utfrågning i Tångahallen i Vårgårda. Inte samtidigt utan en och en under augusti månad. Vi har bestämt att vi ska lägga ut detta i mitt vardagsrum. Men då kallar vi det Brittas valdagsrum. Klimat, integration och religion är våra teman. Hoppas det här kan bli till lite hjälp och vägledning. Och du, allra viktigast är att du går och röstar den 11 september eller förtidsrösta om du inte har möjlighet. Vi gör podden i samarbete med studieförbundet Bilda. Tack att ni är med i Brittas vardagsrum som nu en tid förvandlas till Brittas valdagsrum. Ja, välkommen Marta, där ser vi fram emot det här samtalet. Tack så jättemycket, jag också. Tack för en fantastisk början för, med underbar musik. Verkligen, och vi kommer röra oss omkring tre områden. Det handlar om klimat, det är lite hemmabanan. Ja. Och så handlar det om integration, det är väl också hemmabanan. Också ganska hemmabana, ja. Och så religion, och så får vi se om det är hemmabanan eller inte också. Ja, I alla fall barndomsbana. Ja. Exakt. Mm. Men först, ett litet personporträtt. Ja, Märta är ett av de två språkrören i Miljöpartiet. Den andra heter Per Bolund. Och nu ska vi förhoppningsvis lära känna Märta vi lite till. Och framförallt er politik ikväll som ni går till val på. Född 1976 och relativt ny på posten. Språkrör sedan januari 2021. Jobbat i bokbranschen åtminstone 15 år. Det tycker vi är intressant. Ja, jätteintressant. Ja. <laughs> Mycket intressant. Bland annat som marknadschef på Bokus. Ja, stämmer. Bor i Malmö med sin familj. Äger ingen bil men en elcykel va? Ingen elcykel men två cyklar. En i Malmö en i Stockholm. <laughs> Okej, okay. men inte el. Nej, de är vanliga. Behöver lite flås också. Ja, bra. Det är bra. Jag hittade ett roligt citat i svar på frågan vad du helst alltid har i kylskåpet. Då sa du så här. Jag har tre barn och två bonusbarn. I mitt hem finns inga garantier för att något finns kvar i kylen när jag kommer hem. Nej, det är faktiskt väldigt sant. Det måste ju betyda att du har inte byggt upp några höga förväntningar på några så kallade leftovers att rota fram en sen kväll när du kommer hem. Nej, det är, det är väldigt oklart vad som finns kvar. Vi ja. har tre tonåringar och två som är i den här mellanstadievextspurten. Så att det är ganska tungt. Du tar vad du får helt enkelt. Och vill man verkligen hitta... ha någonting då får man gömma det. Någonstans. Ja, men vet du vad? Det gick ju ganska länge. Men vi är lite förbi det. De har ju hittat alla bara. Ja. Nej då. Ja, jag kan relatera till det också. Ja. I kväll är jag garant och vi är för en fin måltid innan du lämnar Tångahallen. Ja, men det var skönt. Det var. Men först ska vi stänga kylskåpet och spara på elen. Vi vill höra om det dukas upp fler viktiga frågor på bordet. När Miljöpartiet går till val är det en enda... Och den blir alltid kvar som en leftover för ingen verkar tillräckligt intresserad. Vi ska börja med den som vi tror att ni håller med om tillhör det allra viktigaste. Klimatet och jordens 
överlevnad. Än en gång, Märta Stenevi, välkommen till oss. Tack så hemskt mycket. Tack. Jag vill börja här och reflektera omkring Miljöpartiets idé. Den beskriver ni som, som trefaldig solidaritet med djur, natur och ekosystem. Solidaritet med kommande generationer och solidaritet med världens alla människor. Mm. När jag läser det så låter det nästan religiöst. Ja. I den meningen att det finns liksom någon sorts tanke om nästan gemensamt ursprung som blir meningsskapande och som förbinder oss med allting och alla i någon sorts gemenskap och solidaritet. Alltså hur ser Miljöpartiets liksom djupare rotsådar ut? Hur kommer man till en sån idé? Men jag tycker att de tre solidariteterna speglar väldigt väl vår syn egentligen både på människan och på naturen som en helhet. Att det är ett och odelbart och att vi också har ett ömsesidigt beroende av varandra. Vi människor är utelämnade och att naturen beroende av naturen, men vi är också vårdare av naturen. Mm. Vi är varandras medmänniskor. Vi är ett samhälle, en planet och vi har en väldig massa medmänniskor mm. som vi har ett ansvar för och som har ansvar för oss. Eh, och som vi menar ska, vi ska finnas där för varandra. Mm. Eh, så att den helhetssynen eh, att vi är när man pratar med miljöpartister så blir det väldigt, väldigt tydligt att de går inte in i politiken för en grupp eller för en plånboksfråga eller för, utan för helheten, för känslan av att vi behöver finnas där för varandra mm. och att man vill kliva in och göra sin insats för detta. Hur grundar man det här då? Hur kommer man fram dit? Vi har ju en, ett ursprung som parti ur eh, vad ska man säga, fri- och rättighetsrörelser. Mm. Ur miljörörelser, ur kvinnorörelser, ur fredsrörelser brukar vi se som, som de tre rörelser som vi har sprungit ur. Snarare än ur eh, vad ska man säga, ekonomisk teoribildning eller statsvetenskap. Mm. Utan vi börjar i den rättigheten. Det här är vad vi ser för behov mm. eh, och för rätt, fri- och rättigheter. Och utifrån det har vi vårt avstamp. Och det gör ju att vi har haft en annan ingång i politiken än vad kanske traditionella partier har haft där man väldigt mycket börjar i relationen mellan stat och människa och i ekonomisk teoribildning. Mm. För oss är det väldigt mycket verktyg. Och däremot är de grundvärderingarna, synen på omvärlden och människan det som vägleder oss i vår politik snarare än vad ska man säga, ideologiska ståndpunkter kring skattesystem eller kring hur stor ska staten vara utan det handlar om människan, människan och människans relation till naturen. En annan som också är, är djupt engagerad i klimatfrågorna och klimatkrisen det, det, det är påven och Vatikanstatien som ju finns med i de stora klimatmötena uttalar sig och skriver omkring detta och, och påven Franciscus han säger så här, alltså, vi är det vi är på grund av en materialistisk människosyn och världsbild. Och lite grann som det som, som du säger, att vi utgår inte från det. Så. Och då säger han, därför är vi det vi här. Därför är det här också en andlig kris. Skulle du hålla med med sånt uttalande? Ja, på, på sätt och vis kanske. Jag ska väl vara ärlig att mitt fokus är oerhört mycket på, på människornas behov. Mm. Men vi har ju fjärmat oss från varandra- Mm. väldigt mycket. Mm. Och det har vi ju gjort under, i takt med att världen har blivit större och vi på många sätt har kunnat närma oss, först genom industrialiseringen och sen genom eh, andra möjligheter att resa. 
så ur vårt perspektiv i västvärlden så har vi ju tagit oss an mer av världen men samtidigt fjärmat oss från andra människor väldigt mycket. Mm. Och det kan man väl kanske se som en andlig kris men jag tror att det är oerhört viktigt att vända det perspektivet. Och för mig så innebär det mycket konkret att man kommer ner på det, vill säga, det, är, inte liksom, det är inte bara en, en tanke eller liksom filosofiska funderingar utan i praktik så innebär det för mig till exempel att jag vill att varje barn som växer upp i det här landet, varenda unge, ska vi känna inför som att det är vårt. Det är våra barn. Det är våra värdefulla barn. Och med värdefulla barn satsar man på. Man försöker inte straffa dem till lydnad. Man satsar på att älska och vårda sina barn. Och den synen på samhället präglar vår politik och väldigt mycket det jag brinner för in i, i politiken. Ska vi gå in på några så här konkreta områden då och, och resonera omkring dem? Då, då finns det ju ett som du kanske inte blir så överraskad över och det är kärnkraften. Miljöpartiet är emot en större utbyggnad av kärnkraften. Kärnkraften kommer aldrig lösa klimatkrisen, skriver ni. Hur kan ni vara så säkra på det? Det vi vet om kärnkraft idag är egentligen tre saker. Det är att den är fruktansvärt dyr. Det är att den innebär en väldigt tydlig säkerhetsrisk. Bara se på hur det har sett ut i Ukraina de senaste veckorna. Mm. Och det är att den innebär en miljömässig väldigt, väldigt stor risk. Och det gör ju att vi ser ingenting i detta som är hållbart. Utan det är en, det är en på, liksom stabil och pålitlig energikälla. Men den kommer med de här tre stora nackdelarna. Och hittills har ingen kunnat visa, för mig i alla fall, att man har löst de problemen. Sen tycker vi ju att ja, men skulle, någon, skulle man komma och säga till mig Ja eh, men nu, vet du vad, så är det här billigare vindkraft. Vi har löst alla säkerhetsbrist, kan inte, kan inte hända någonting. Eh, och vi har löst avfallsfrågan på riktigt och inte bara på låtsas. Ja men visst, då ska vi ju klart vi ska titta på det. Men vi är inte ens i närheten av det idag. Vi är jättelångt därifrån. Men, men kan ni inte se att vi hela tiden, vi lär oss hela tiden att ta hand om avfall och restprodukter? Att det finns en sorts återvinning i det? Um, inte tillräckligt tycker nej, du eller? absolut inte. Om man tittar på avfallsfrågan mm. så har vi ett avfall som är något av det giftigaste människan har lyckats åstadkomma. Vi är ändå ganska duktiga på att vara självdestruktiva som, som människor. Mm. Men det här är ju någon slags liksom, peak självdestruktivitet. Vi lyckas alltså uppfinna ett gift som är så farligt för oss i hundratusen år. Mm. Och som då också riskerar att skada allt runt omkring oss. Och då är förslaget på lösningen efter att ha gjort experiment i 20 år, grävt ner kapslar med bentonit och koppar, som i vissa fall har rostat, så har man valt att säga att vi gräver ett djupt hål ner till där vårt grundvatten rinner. Där stoppar vi ner de här kapslarna. Då måste vi först gräva upp jättemycket koppar ur en annan gruva för att sen gräva ner superfarligt avfall. Och sen gjuter vi igen alltihop och så hoppas vi på det bästa. Om någonting händer där nere då kommer vi att upptäcka det därför att radioaktivt avfall har läckt ut i vårt grundvatten. Det kommer att påverka allting runt omkring oss. Jag kan inte se något sätt att kalla detta hållbart på. Jag fortsätter och citerar er här. Det är ansvarslöst att lösa ett miljöproblem med att skapa ett annat. Och då tänker vi på vindkraften. Att bygga ut vindkraft i den takt som ni föreslår, det löser ju ett sånt här miljöproblem- men skapa också andra. Det är svårt att helt undgå det. 
Det finns en stor obalans mellan miljö- och klimatambitionerna och tillgång till exempel på kritiskt råmaterial som man kan behöva. Och i den där snabba omställningen till el som vi alla vet att vi behöver göra en snabb omställning så ökar ju också beroendet av Kina som sedan länge köpt gruvor i Afrika, i Sydamerika. De dominerar den här marknaden. Jag måste snart avbryta det för du ställer väldigt du många det? frågor i samma där. Gör det, gör det. <laughs> ja, men, så här, hur lång tid har vi på oss? Eller på ja. Ja, men, det här är en jätte, jätteviktig fråga. Om ja. man börjar där du slutade, ja. kring produktionen av mm. olika råmaterial. Mm. Så först och främst, vi har ett ekonomiskt system som är helt står på huvudet. Där det är billigare att gräva upp ny råvara än det är att återvinna och ta hand om befintlig råvara. Och vända de livscyklarna. Det är det första vi måste komma till rätta med. Därför att det är, det är omöjligt att ha en situation där vi har begränsade naturresurser. Men bygger ett ekonomiskt system som sen då också ska försörja oss och våra barn. På att vi gräver upp och slänger, gräver upp och slänger, gräver upp och slänger. Förr eller senare tar saker slut. Så kan man inte fortsätta ha det. Det andra är, vi kan inte skjuta problem till andra. Vi måste ställa lika höga krav på arbetsrätt, på mänskliga rättigheter, på arbetsförhållanden i andra delar av världen som vi gör för oss själva. Igen, vi hänger ihop. Det är våra medmänniskor vi pratar om. Varför skulle vi acceptera att barn i gruvorna i Kongo får illa på det sättet? Där har vi ett ansvar att lagstifta genom, med hjälp av EU- för att producenterna måste ha ansvar för den situationen också fast den sker i andra länder. Sen tillbaka då till energin. Ja. Jag sa ju det, det var många ja. frågor igen här. Ja. <laughs> då är det så här att vi har fått en politisk debatt som är oerhört grund. Där vi pratar om energi och el som samma sak. Det är det inte. Och vi kommer att behöva mycket el. Men vi har också fantastiska möjligheter i Sverige att börja använda rätt energi på rätt ställe. Vi har ett fjärrvärmesystem som... Vi skulle kunna använda solvärme in i på väldigt stor skala. Den tekniken finns, den går att investera i. Det innebär att vi kan lagra energi. Man lagrar inte el i vatten, men man lagrar energi i vatten oerhört effektivt. Då kan vi flytta biomassa från fjärrvärmen till bränsleproduktion till exempel utan att öka uttaget ur skogen. Och om vi sen kan få bort de fossila bränslen till exempel i vår transportsektor och använda elen där Genom att vi bygger ut havsbaserad vindkraft som är väldigt effektiv att bygga ut. Ja, men då får vi ett energisystem som håller ihop. Därför att vi använder rätt energi på rätt ställe. Men om vi ska ha en politisk debatt som säger Titta, vi använder de här bränslena idag, den här energiproduktionen idag. Allt det ska vi lösa genom att säga kärnkraft istället. Ja, men det är både fördummande och det är grunt och det löser inga som helst problem. Och definitivt inte klimatkrisen. Men ser du inga säkerhetsrisker här? Förlåt, jag är så lycklig när jag får lov att ja, bra. dra hela systemet. För visst kan man väl ändå se en, en, en del utmaningar i detta. att eh, Även om vi nu behöver lagstifta för gruvor i, i Afrika och Syda, Sydamerika och så vidare. Mm. Så, så är ju det ändå ganska... Det är inte så enkelt att göra det som du nu säger. Och vi gör oss väl ändå, om vi nu ska ställa om snabbt beroende av till exempel Kina som är en jätteproducent mm. av de här sakerna så 
Alltså tidigare så har vi gjort oss beroende av Ryssland och gas och det var ni tidigt emot. Så där gör vi, finns det en risk att vi gör samma misstag en gång till och gör oss beroende av en stor nation som absolut, Kina? Absolut, absolut. Och vi har, vi har sagt att vi vill att man gör en säkerhetspolitisk genomgång av vilka beroenden vi har. Både för energiproduktion och för eh, infrastruktur. Därför att där har vi sett, och jag är inte ett dugg intresserad av att bli beroende att gå från att vara beroende av Ryssland till att vi blir beroende av Katar som, som är på väg att hända nu. Eller Saudiarabien eller för den delen Kina som har stora intressen i att köpa in sig delar av infrastrukturen men också då i energiproduktionen. Men då ska vi ta ett grepp på det. Och vi ska inte skjuta. Det, då är man ju tillbaka där igen när vi försöker göra ett lösningar. Men allt detta som vi gjorde här, det ska vi nu göra här. Då blir det dåligt. Utan vi behöver ju komma bort ifrån exploateringen av människor i andra länder för mineraler och metaller. Det är jättebilligt idag därför att vi tillåter producenter att köpa råvaror från barnarbete och från miljömässiga katastrofer. Om vi istället säger nej, det där ska vi inte köpa. Här ska det finnas väldigt hårda krav. Och börja titta på vilka ekonomiska incitament finns i Sverige för att använda allt det vi idag lägger på deponi. För att vi har ju en guldgruva av innovationskritiska metaller och mineraler som redan är uppgrävda, som går att använda. Men vårt ekonomiska system idag styr precis tvärtom. Och det är den här systemförändringen som vi måste komma till rätta med så att vi återanvänder, återvinner, återöppnar. Och först därefter tittar vi på nya gruvor. Så skulle vi behöva titta på även gruvdriften i andra länder. Och då är frågan om det verkligen räcker till i den stora och snabba omställning som vi ändå ser framför oss. Alltså, pratar man med LKAB och titta på vad de, har för, vad de ser framför sig i det slag som har byggts upp när de har utvunnit järnmalm så tror de sig kunna stå för 30% av EUs hela behov av innovationskritiska mineraler och metaller för lång tid framöver. Så visst finns det möjligheter. Och då har vi bara tittat där. Då har vi inte tittat på allt det som, som ligger på deponi. Och kan vi sen då som sagt börja titta på inte säga att all energi ska nu bli el- och så ska vi lagra all energi i batterier. Utan vi snarare tittar på vad är det som ska, vilken energi ska användas var. Ja, då kan vi till exempel ha en stor del av vår uppvärmning i Sverige via solvärme. För att vi kan lagra värme i vatten på ett oerhört effektivt sätt. Och det innebär inte någon utökad gruvdrift. Det innebär inte att vi behöver missbruka andra människors förtroende. Utan här har vi möjligheter. Så att Sättet att komma framåt det är att gå bort ifrån att säga detta ska bort och då ska vi ersätta det med det här. Och istället ta ett steg tillbaka och titta hur hittar vi en hållbar lösning? Så att det är alltid det målet. Hur gör vi det här på ett sätt som blir bra för oss alla? För att vi hänger alla ihop med naturen, med varandra i hela världen. Det finns ju en, en väldigt en, en ljus och optimistisk syn hos, hos, hos dig och Miljöpartiet. En sorts mm. teknikoptimism. Och det hör man, det går igenom hos alla partier. Alla, alla är liksom säkra att vi, vi löser detta. Så där. Jag läste en annan forskare, intervjuad i Svenska Dagbladet. Marcus Vråke som arbetar med energi och, och, och energiforskare. Och han säger så här att det, det enda som egentligen går att göra riktigt, riktigt snabbt det är energieffektivisering. Och så säger han så här att minska användningen av el med 5% i Europa, det ger samma effekt som att trefaldiga utbyggnaden Precis. av förnybar produktion från dagens nivåer. Behöver vi begränsa vårt energiuttag? Behöver vi göra en livsstilsförändring? Jag är så glad att du frågar. 
Vi behöver absolut minska vår energianvändning. Men vi gör inte det genom att säga till folk att du behöver frysa i vinter. Det är bara skrämselpropaganda. Det behöver vi göra genom att vi säger, men nu har vi, för vi ser att hade vi börjat göra omställningen när jag fick rösta första gången, 94, ja, men då hade vi kunnat liksom ta små steg, skruva lite i taget. Så. Där är vi inte längre. Vi behöver göra stora steg nu. Så det, det vi kan göra från det offentliga sidan inför vintern för att verkligen få ner elpriserna det är att vi säger låt staten ta 80 procent av varje energieffektiviserande åtgärd. Om man till exempel har ett hus med direktverkande el, låt oss gå in med gemensamma krafter och säga vi byter ut din direktverkande el mot en bergvärmepump. Då har man sänkt kostnaderna för det hushållet omedelbart. Så fort installationen är klar så droppar kostnaderna. Men det som händer om vi gör det hos tillräckligt många det är att vi kommer att se att vi kapar de här effekttopparna som drar upp priserna väldigt mycket. Och då är vi där. Kan vi hitta de där 5 procenten? Då är vi plötsligt tillbaka på priser som innan den här krisen. Och det kan vi göra. Så att det är klart att vi ska titta på energieffektivisering. Det är nyckeln till det här. Och rätt energi på rätt ställe. Men det handlar inte om att gå ut med en dammsugare på axeln i skogen. Som vissa har poserat med. Eller att hota med att folk måste frysa i vinter. För det är inte det som är poängen. Poängen är, har det varmt och gott i ditt hus. Men till mindre energiförbrukning. För det, för det finns det. Där behöver man inte ens vara teknikoptimist. Utan den tekniken är ju redan här. Det är bara att vi behöver också... De som inte har den ekonomiska marginalerna att klara den investeringen nu i vinter behöver vi hjälpa med det. Därför att vi har alla allting att tjäna på. Vi hänger ihop. Det hänger ihop. För det här är så intressant. För vem man än frågar av er partiledare så är det ingen som vill säga att alltså, det här kräver någonting extraordinärt av oss som enskilda och som medborgare. Att vi, det här behöver vi liksom, det kommer kosta någonting. Utan allting går att lösa. Och går det inte att lösa själv så Kommer det med bidrag och annat ja. och ser det inga problem? Men då är det så här att förändringar kommer vi behöva göra. Förändringar kommer vi att stå inför vad vi än gör. Det, alltså, vi pratar med dem i Spanien. De tiotusentals människor som fick lämna sina hem i bränderna. Är inte det en förändring? Eller med de som förlorade sina, sina hem i förra sommaren i översvämningarna i Tyskland och Nederländerna. Det, där kan vi prata livsstilsförändringar. Klart kommer det att innebära förändringar, men... Vi väljer hur de ska se ut. Vi har den här frågan i våra händer. Vi måste inte säga att antingen fortsätter vi som idag eller så måste allting bli sämre. Det är, menar jag fortfarande, en skrämselpropaganda från högern. Vi ska göra den här förändringen tillsammans och då ska vi göra den så att den blir bra. Det innebär att vi behöver åka mycket mer tåg och sluta flyga. Men då måste ju tåget vara billigare än flyget. Vi kan ju inte ha ett ekonomiskt transportsystem som gör att man ska betala fyra gånger så mycket för att man har valt att åka med tåg på semestern. Utan det är ju det här vi behöver komma åt. Vi har ett system idag som styr oss mot överkonsumtion och som styr oss mot dåliga val. Inte nödvändigtvis val som gör livet bättre för oss. Utan snarare sämre. Men vi kan hitta de här lösningarna. Och det handlar inte om att välja mellan allt blir som idag eller så blir allting mycket sämre. Det kommer att bli annorlunda, men det kommer att bli bra. Får vi utmana dig med en sista fråga på, på klimatet? Det här är ditt område, det märker vi. Den unga miljörörelsen idag säger ju att omställningen inte går snabbt nog. Det har ju Absolut. ingen av oss missat. Och att politi- politiker inte tar sitt ansvar. Det är en ganska hopplös bild som målas upp där. 
Vad, vad skulle du säga till en ung generation idag som känner en oro för klimatet? Är du hoppfull? Vad, vad, vad ska de få med sig från dig här ikväll? Är de yngre som inte kan mm. kanske gå in i allt det här? Än? Det första jag skulle vilja säga är att det finns inte en politik. Det finns åtta riksdagspartier i Sverige och vi driver inte samma politik. Det är skillnad. Så det här liksom lite slarviga sättet som vi alla slänger oss med i olika situationer där vi pratar om politiken måste göra det här. Det krävs politiska beslut och politisk vilja för att vi ska kunna göra det här. Men jag har börjat säga de senaste veckorna att vi står inför ett ödesval. Men vi är inte utelämnade åt ödets makter. Vi har vårt öde i våra händer och vi, vi får den framtid som vi väljer. Då krävs det politiska beslut. Det kommer inte att kunna vara upp till var och en, för det räcker inte. Och det vi har sett hittills, nej det räcker inte. De har ju helt rätt. Det är bara att titta på statistiken. Det är ju fullständigt uppenbart för alla att det inte möjligtvis, med undantag av några av mina partiledarkollegor, men för alla andra är det fullständigt uppenbart att det räcker inte. Men vi får den framtid vi väljer och jag väljer en ljus framtid där vi alla hänger ihop och där vi kan gå med glädje in i framtiden. En framtid full av sång. Tack. Mm. Mm. Vad fantastiskt. Ja. Vi ska fortsätta med integration som ju är en hjärtef- hjärtefråga för väldigt många av oss. Mm. Klyftorna i Sverige har ju ökat markant de senaste, mm. vi kan säga 30 åren. Och det handlar om ekonomi, utbildning, boende, hälsa. Det kan skilja tio år i livslängd beroende på vilken stadsdel i våra större städer som man bor i. Det här är en utveckling som ju har pågått oavsett vilken regering vi har haft så har vi ju sett det här. Hur ska de där socioekonomiska klyftorna som vuxit under flera decennier minska? Vad ser du? Vilka livschanser ska människor få? Hur ska vi hitta detta? Jag tycker att det är två saker i det här. Det ena som vi ofta börjar om, som jag tror på något sätt också är enklast för alla att landa i, det handlar om barn. Där vi, vi har idag en situation där skolor och förskolor i politiskt eftersatta områden har lägre personaltäthet, lägre andel utbildad personal och väldigt många barn. Det är inte ett sammanhang som är bra för barn som har dubbla uppgifter med sig in i förskolan och skolan. Där man både ska göra allt det som, som mina barn skulle göra när de börjar förskola och skola. Eh, med att lära sig allt från att sitta i ring och gå i led och sen så småningom också läsa och räkna och skriva. Eh, men man ska dessutom ta sig an ett språk som man inte har med sig hemifrån. Det är dubbla uppgifter, det är en stor uppgift. Där måste det finnas mer personal och högre utbildad personal. Och det finns ingen väg runt det. Vi kommer liksom hela tiden så snurrar vi, liksom, vi cirklar kring det i liksom de politiska förslagen. Men är inte riktigt beredda att faktiskt ta konsekvenserna. Istället så pratar vi om saker runt omkring och det ska skrivas lite här, skrivas lite där. Nej, vi behöver göra den stora satsningen på varje unge i varje område. Men sen är det ju vuxna runt de här barnen. Och... Där tror jag att, precis som jag tycker att vår utgångspunkt när vi tittar på barn, måste vara att varje barn är vårt. 
För att det ger andra politiska beslut. Alltså det gör det. Om man ser det som sina egna ungar. Inte 17 låter man en sån situation fortgå. Men det andra är ju att vi också måste säga att varje människa har en uppgift. Varje människa har en mening, ett värde i vårt samhälle. Och det är inte ett ekonomiskt värde. Det är inte någonting som vi är ute efter att vi ska hålla på att räkna på. Utan det är att man har en uppgift. Man är meningsfull. Man är värdefull. Och då blir det också andra svar. Därför att när jag möter mammor då i politiskt efter, eftersatta områden då möter jag ju kvinnor med en otrolig kompetens och intelligens och driv och kraft och samhällsengagemang. Och hur använder vi den? Jo, vi låter dem sitta och snurra på SFI i år efter år efter år efter år därför att vi säger att det är viktigt med svenska Håller helt med, det är jätteviktigt. Svenska är dessutom rätt så eh, liksom petiga med språk, mm. om man ska vara ärlig. Mm. <laughs> så, så att det är viktigt med svenska. Mm. Men att säga till någon att din uppgift nu är att sitta och klara ett prov. När man skulle kunna vara en del av samhället, ha ett sammanhang och ett, en uppgift och vara var behövd. Det är viktigt för oss att vara behövda. Och det här vet vi ju. Vi har ju forskat på långtidsarbetslöshet och vad det gör med människor och deras mående och deras psykiska hälsa i decennier utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv. Nu för att vi pratar om ett integrationsperspektiv så plötsligt som att vi har glömt allt det. Vad det gör med människor att inte få vara behövda och hitta ett sammanhang. Och jag undrar hur många av oss som liksom hade kommit ut på en fransk arbetsmarknad och direkt klivit ut och varit liksom färdiga med franskan för att vi hade suttit två timmar ett par gånger i veckan i en skolbänk. För jag minns, jag hade femma i franska, vill jag ändå säga. Jag hade inte kunnat jobba på franska efter, efter gymnasiet. Och gärna jag skulle önska att det var så. Mm. Men det här är faktiskt något som jag tror att vi måste ta upp allvar. Låt människor komma i arbete, ha en uppgift. Om det sen är frivilligt frivillig arbete eller det är lönearbete. Det här fokuset som många nu vill sätta på. Men är man sysselsatt eller självförsörjande? Ja, men skit i det. Man har en uppgift. Här finns en uppgift att lösa. Här har vi en person som kan lösa den. Låt den personen lösa uppgiften. Vad behövde hitta ett sammanhang? Det här tror jag alla är rörande, på sätt och vis rörande överens om. Det faktiskt inte jag. Nämligen att det handlar men, om språk och jobb ja. och skola och bostad. Det är som du själv sa. att Det här snurrar alla om omkring, mm. mer eller mindre. Mm. Sådär. Men när vi läser... Alla program och förslagen och så säga vad är det som särskiljer Miljöpartiet från de andra då? Så mm. det vi upplever när vi mm. läser då, det är att hos de andra har det letat sig in ganska mycket nu idéer om krav, höjda förväntningar. Mm. Men det finns nästan ingenting sånt hos er utan det handlar istället om trygghet. Mm. Räcker det? Absolut. Alltså, trygghet och inkludering står inte i motsats till krav. Jag, vill ju, jag har fem barn hemma, tre egna och två bonus. Jag vill ju att mina barn ska vara trygga hos mig. Jag vill att mina barn, alla mina fem barn ska känna sig hemma hos mig. Ska känna sig välkomna, delaktiga och behövda i vår familj. Det innebär ju inte att jag inte ställer krav på dem. Det är klart att jag gör. Men det är en väldig skillnad på att säga du får inte komma in genom dörren förrän du har gjort det här. Eller att säga kom in genom dörren för du tillhör oss. Du hör hemma här. Du är hemma hos oss. Men det här är de krav jag ställer på dig. Om du har svårt att uppfylla dem kommer jag hjälpa dig. Men det är detta som gäller. Så fungerar vi. Ja. <laughs> Tack. Men är det, inte så, är det inte så vi har gjort? Nej, det tycker jag inte. Nej. Det tycker jag inte. Därför att jag tycker att vi bjuder in med anbågen. Jättemycket. Och när vi... Det har funnits... Vad ska man säga? Det har funnits starter på 
reformer som jag tror hade kunnat göra väldigt stor skillnad. Men nu ska bli lite mer konkret då, för att det mm. blir mycket ideologiskt. Mm. Extratjänsterna. Att låta människor gå bredvid, få ett sammanhang, få arbetskamrater, få vara i en typ av lönarbete som man kanske inte har haft erfarenhet av sedan tidigare. Att kunna möta språket genom både barn och kollegor eller genom att man vårdar äldre och kollegor. Att man har den. Det är, tror jag, en jätteviktig uppgift. Eller att vi kan använda... Jag var på matmissionen i Malmö i ja, mina dagar igår, kanske, mm. eller föregår. Någon dag den här veckan i alla fall. Där man ju liksom arbetstränar väldigt många. Och ger dem ett sammanhang, en uppgift. De är viktiga. De har dessutom ett socialt arbete där de möter andra i situationer som inte alltid är så enkla. Det vill säga att man får liksom dubbla uppgifter. Man både är där för att få tränat på att vara på arbetsmarknaden. Men man gör också någonting som är väldigt, väldigt viktigt för dem man möter. Då får man ju en känsla av att man tillhör och att man är behövd. Och det här med när vi hela tiden... När den här kravretoriken som har blivit... Jag vill hellre prata om förväntningar. För att... Vi har förväntningar på de flesta av oss, tror jag, på våra barn. Det innebär att vi ställer krav, men att vi också hjälper dem att uppnå de kraven. Och det är väldigt stor skillnad på det. Och att säga att du får stanna ute i kylan tills du har lärt dig detta och detta. Och då kanske vi bjuder in dig lite sådär på sniskan. Men när man hör det här utifrån de här områdena och den här stora klyftorna så mm. tycker jag att, att vi ändå hör och ser att tryggheten som du säger själv att det är inte armbågarna först. Det handlar liksom inte främst om fler poliser utan det handlar om tryggheten och permanenta uppehållstillstånd. Ja, det. Mm. Alltså hur bygger man ett liv om man inte vet hur länge man ska få vara kvar? Mm. Om man ständigt är gäst på nåder men inte vet om man får lov att tillhöra. Mm. Hur bygger man upp en tillvaro då? Mm. Det här är ju det här är någonting som smärtar mig väldigt, väldigt mycket och som vi vill komma bort ifrån. Däremot så jag ser ju hur riksdagsmajoritet ser ut. Sannolikheten att det ska hända efter valdagen är inte så stor. Men vi har vetat hela tiden hur tillfälliga uppehållstillstånd skulle slå mot integrationen. Och vi kommer fortsätta prata om det därför att man kan inte bygga upp en tillvaro utan att veta att man får stanna. Däremot vill jag säga... Att vi pratar inte bara om nya länder som vi bjuder in med armbågen. Jag möter ju människor som har varit här i 30 år och fortfarande bjuds in med armbågen. Jag möter ju mammor som har barn som är födda och uppvuxna här som bjuds in med armbågen. Som söker sommarjobb efter sommarjobb efter sommarjobb i kommunen men aldrig ens blir kallade till intervju därför att de har fel efternamn. Ja. Alltså där, vi kommer ju inte runt... Här tror jag faktiskt att vi kommer inte runt, vi kan inte prata om integration om vi inte också pratar om den strukturella rasismen som möter de människor som inte ser ut som majoritetssamhället idag. Alltså, eh, möjligen skulle någon säga, precis som de här frågorna, när man, när man hör dig och när man läser kanske ännu mer vad ni skriver, att det är, det är, så, det är så mjukt. Och mycket trygghet tror jag. Att det lurar någon sorts naiv eller orealistisk <laughs> människosyn i, i det här. Så, va? Ja, ingen som skulle säga det. Ja, men kanske så ändå. Att, ja, men vi vattnar lite här och skapar förutsättningar och förväntningarna. Och så, och så blir det bra. Alltså, vad svarar du på den som und- kanske ändå tänker den tanken? <laughs> ja, men först och främst, det är ju så. Alltså, det går inte att komma runt det. Det går inte att tro att man kan liksom, straffa barn in i en god utbildning. 
Det, det går inte det. Vi kan inte, vi kan inte först säga att vi ska bygga tillit till samhället. Och sen bara, fast vi hotar dig med tvångsamhäll och tar dina barn. Eller vi tycker att det är viktigt att bryta den psykiska ohälsan bland barn. Men vi ska screena alla dina barn för att du råkar bo på fel ställe för ADHD. Och sen så vill vi också medicinera dem för att vi fattar uppenbarligen inte vad en ADHD-diagnos är. Så den typen av förslag av reaktioner och att man pratar om människor på det här sättet det sliter isär vårt samhälle. Men hur ska det gå till då? Alltså hur ska det, för det är det som mjuka värden. Mm. Det står också här som, som politiker ja, ja. och som myndighet. Och, och, mm. alltså, hur ska det gå till att göra en sån förändring? Släpp in alla som vill arbeta på arbetsmarknaden. Och det behöver inte vara en självförsörjning från början. Det är inte väsentligt. Ge alla en uppgift. Låt dem vara delaktiga genom ett sammanhang. Låt dem känna att du är välkommen här och du är viktig för oss. Du gör det här och du är viktig. Det går att göra genom extra tjänster. Det går att göra genom att vi fortsätter använda olika typer av arbetsmarknadstjänster. Och även där kan använda civilsamhällets styrkor. För att civilsamhället är på många sätt, och i det jag möter ute i verksamheten, väldigt duktiga på att få ge just den meningen och den, den de, 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 de uppgiften mm. till människor. Mm. Sen, kan vi inte, sen kan vi inte fortsätta snåla på skola för skola. Om barn kommer till skolan med dubbla uppgifter så måste de ha resurser för det. Det, det går inte heller att snurra förbi så. Vi har, vi har finansieringssatsningar för detta därför att kommunerna klarar inte det själva. Vi har 290 kommuner som varierar från jag tror att det är minst en, någonstans strax under 3000 invånare till Stockholm. Helt olika förutsättningar. Det blir inte en jämlik skola om inte vi alla solidariskt säger att det här är våra ungar. Varje unge här är värdefull, varje unge ska ha de förutsättningarna. Alltså är vi med och finansierar skolan överallt. Och samma sak gäller i vården. Sen måste vi ha ett samhälle som kommer tillbaka. Vi har ett samhälle som har backat ut från glesbygd och landsbygd, men också från förorterna. Det finns inte polisstationer, det finns inte postkontor, det finns inte mataffärer. Vi behöver ett samhälle som kommer tillbaka och är nära människor så att vi hittar de här sammanhangen och inte bara bor i de här enklaverna. För segregationen i Sverige är inte ett etniskt problem. Det får, det får konsekvenser där man får språkkluster, ja. Men det är i grund och botten ett klassproblem och en fattigdomsfråga som vi kan bryta om vi vill. Skulle du också säga att det finns en sorts värderingsfråga, värderingskonflikt i många av de här utomskap, utom, utanförsområdena som man måste liksom ta tag i? Finns det människor med dåliga värderingar? Ja, det är klart det gör. I alla grupper. Vet vi att fattigdom och utanförskap förstärker negativa och destruktiva värderingar? Ja, det vet vi. Det är inte heller någonting nytt. Vi vet att det är hundra år. Vet vi att det finns kriminella strukturer som hotar, skrämmer och terroriserar de boende i områden? Ja, absolut. Och där kan jag säga där känner jag mig varken mjuk eller naiv på något sätt. Alltså, människor som skjuter på gatorna behöver sitta inlåsta. Där måste vi ha ett rättsväsende som kan både fånga in och lagföra personer som bryter mot lagen och som utövar grovt våld mot andra. Det är ju ingen tvekan om det. Och man kan ju inte heller tro att man ska ha en fungerande skolsituation om man har öppen draghandel på skolgården. Men det kommer inte att räcka om vi inte samtidigt är beredda att se de där barnen som våra och göra det som krävs för dem. Så att när vi pratar om hårda straff, när vi pratar om gå, gå åt gängen, absolut. Och det, det är en grupp individer som vi måste sätta hårt mot hårt för att ge våra barn en chans. 
Men det kommer inte att räcka för att bryta integrationen. Därför att kriminaliteten bottnar i fattigdomen och löser vi inte de problemen ja, då kommer vi inte heller komma till rätta med kriminaliteten. Hur, hur ska man, om man ska börja bli ännu mer konkret, alltså, hur jobbar man med så här värderingsöverföring? Det är ganska komplicerade saker. Om man nu är uppvuxen i en annan tradition, ett annat värderingssystem det finns bra och dåliga värderingar som du säger som politiker. Hur arbetar man med att byta värderingar? Jag tror att det första är just att man inkluderar att man har, ger människor ett sammanhang där man möter andra värderingar, där värderingar får lov att krocka mot varandra. Men det är ju ganska svårt att göra om det aldrig finns en öppen dörr. Alltså så många som har kommit till vårt land för länge sedan och som, som säger att ja, men jag blir ju aldrig inbjuden. Jag har ju inget sammanhang, jag möter ju inte ens svenska Svenska, svenska som pratar svenska. Jag tror att det är det viktigaste. Sen har vi ju behov av att man får information. Att man till exempel vet vad man har för rättigheter. Att man vet vad man har för rättigheter som kvinna. Att man vet att det är bara du som väljer ifall du vill föda barn eller inte. Det är ingen annan som kan lägga sig i det. Att man vet att du har rätt till preventivmedel vare sig någon annan säger någonting. Eller inte, det är bara ditt beslut. Att man talar om att du har rätt att både klä dig, älska och gifta dig med precis vem du vill. För det är din rättighet. All den informationen behöver man ge när någon kommer ny till landet. Men om man sen inte fortsätter med att efter den informationen också säga och förresten, du är välkommen in här. Ja, för det är mycket mer informationsöverföring mm. som vill till. Informationsöverföring är jätteviktig. Men om, om det inte sen då finns ett, ett fortsatt samtal. Om det inte finns ett, ett, ett ställe. Ta en sån sak som, det är många som pratar om föräldransvar just nu. Och det är ju praktiskt, för då behöver inte politikerna bry sig längre. För då är det bara föräldrarnas fel när det går snett för ungarna. Så kan politiken igen bara sätta sig baklänges och säga att vi behöver inte satsa någonstans. Men ta, jag vet ju hur svårt det är att uppfostra barn. Det är inte lätt för någon av oss. Jag tror att det är fler än jag som kanske har suttit vet, så här, i en dörröppning mitt emot en gråtande, skrikande tvååring. Lika gråtande och skrikande själv och känna att det här är inte proud mommy moment. Det här var kämpigt liksom. Men om man, då är, om man då kommer till ett sammanhang där barnen sen kommer kanske från skolan och säger du får inte göra så här för då kommer socialtjänsten att ta mig. Och så har man inget att sätta emot där. Men där behöver man ju ha ett sammanhang där man kan gå och fråga men du, är det så här? Hur, hur funkar det egentligen? Var, hur hade du hanterat den här situationen? Vad gör man? Och då är vi tillbaka på detta med tilliten. Vi vill ju ha ett samhälle där BVC är ett tryggt ställe man går till för att man går dit för att söka, för att fråga de frågorna. Eller för mitt barn känns som, här är någonting som ska väl lite, hur ska jag bolla med? Inte ett ställe som eh, vid en viss, ja men nu är ditt barn två år så nu ska vi göra ett språktest. Och om de misslyckas så kommer de bli omhändertagna. Då bygger man inte tilliten. Det finns ju också hos er det här med ideella krafter som du lite har varit inne på. Ni vill satsa på ideella krafter som bygger broar mellan människor med olika bakgrund. Att myndigheter ska samverka med ideella krafter. Vad ser du konkret framför dig där? Vi vill se en väldigt stor finansiell satsning på civilsamhället. Därför att vi... När jag är, det blev mycket sågaffrenser när jag är ute. Ja, men när jag är ute mm. så möter jag ju så mycket verksamheter som 
gör ett jobb som myndigheten har svårt att göra eftersom myndigheten också har sin myndighetsutövning. Men som finns där just för att kunna bjuda in, för att kunna inkludera, för att kunna möta människor. Inte då i en myndighetsroll utan som medmänniska, som kollega, som granne, som del av ett sammanhang. De verksamheterna går idag oerhört mycket från år till år i finansiering. Samtidigt som de tar på sig en uppgift eh, som, eh, som är väldigt central för, för samhället. Och vi skulle ju vilja då att det fanns ett statsbidrag för kommuner som man kan använda. Men på, på villkor att man har skrivit ett långsiktigt avtal med civilsamhället. Så att vi får långsiktiga eh, förutsättningar för civilsamhället att göra det de ska göra. Och då vill vi inte att det är ett statsbidrag som bara går från staten till, utan vi vill att det är just på kommunen. Därför att det är så många av de här verksamheterna som ligger väldigt nära mm. människor och nära bostadsområden och nära den kommunala mm. verksamheten. Men att man där stärker upp. För att civilsamhället i vårt land är helt centralt. Det är en central del av infrastrukturen i kommunerna. Och det måste eh, vad ska säga, den politiska styrningen börja se. Att det inte är någonting som liksom ligger lite vid sidan av eller lite på toppen av eller lite så här utanför, någonting lite bonus extra. Utan det är en, en helt central pusselbit i att bygga ett samhälle. Och då måste man också få långsiktiga förutsättningar så att man kan ha de verksamheterna att vara precis så bra som jag ser att de är. Och vad, vad tänker du på civilsamhället då? Alltså vad ser du, vad är det, om du ska bli ännu mer konkret. Vilka är de här organisationerna som nu ska liksom arbeta med myndigheter och kommun? Jag ser ju trosamfundet. Det är ju ett öppet mål det kändes här. Lite fin- Precis. Öppet mål. Men, men, men förutom trosamfundet så såklart även organisationer som, som fryshuset, som idrottsrörelsen. Så vi har, jag, är ju, jag är ju hemma i Malmö och har ju också varit politiskt aktiv i Malmö och ser ju så många exempel på allt från Jalla-trappan som har blivit Jalla-Rinkeby som har blivit Jalla i Göteborg till, till då, med fryshuset FC Rosengård med Boost. Det finns så många exempel. Och det som är så värdefullt där det är just att man har vuxit ofta utifrån en uppgift. Man har bildat en organisation kring en uppgift och säger att det här, det här saknas det någonting, här behöver vi göra någonting. Och när det fungerar så, så kan man också fortsätta. Men det är svårt att utveckla en verksamhet när man inte vet om man har finansiering från år till år. Så att kunde man ha det, då skulle vi också kunna stärka upp den här jätteviktiga delen av vårt samhällsbygge tillsammans med kommunen. För det ska inte vara istället. Man kan inte ansvarsutkräva från civilsamhället på det sättet som man kan från myndigheter. Så de har olika roller, men är lika viktiga i samhällsstrukturen. Och jag frågar också lite grann ledande om kyrkan också och konfessionellt driven verksamhet. För att det där är en fråga som vi ska ta vidare mera sen. Men det finns ju också idag en sorts skepsis till konfessionellt driven verksamhet av olika slag. Alltså kan vi höra dig rätt som att en av de här civilsamhällesorganisationerna är med självklarhet en konfessionellt driven verksamhet som en kyrka? En konfessionell huvudman, ja. Är det självklart att varje verksamhet då också har ett konfessionellt missionerande inslag? Nej, det är inte lika självklart för mig. Därför att jag tycker att friheten och möjligheten att nå ut till alla är jätteviktig i detta. 
Men trosamfunden, de, alla de olika, den mångfald av trosamfund som vi har i Sverige gör en väldigt viktig uppgift och är en viktig hemvist för människor och för viktigt socialt arbete. Vi har en lång tradition av diakoni och vi har tagit in i en, ett civilsamhälle idag som vi har väldigt stort behov av. Och där är trosamfunden en, en helt central pusselbit, visst är det så? Det här är som en Kändes inte fint övergång. Och, och, en övergång här och slutar detta. Fantastiskt. Ja. Tack så länge. Tack. Vi ska ju snart fortsätta med vårt ämne religionen. Men först ska vi få se en liten film på några sekunder. 56 sekunder tror jag det är. Från Ekumenia. Och det är vår ungdomsorganisation i Ekumenia-kyrkan. De har något som kallas för gaming. För att hitta ungdomar som jobbar mycket med datorn. Kanske. Eller leker eller spelar. Och så har de hittat in i den här Minecraft-världen och upptäckt att det har blivit en jättefin ingång till väldigt många. Så vi skulle tänka att vi skulle ge en liten intro hur det ja. kan se ut. För att du så småningom ska ju också dela något av hopp med oss. Och det här är en liten ingång till det. Vi tittar. Hallå. Hej, hej. Jag trodde du inte morse när du vaknade att du skulle prata med mig. Jag är en pastor som jobbar med att möta datorspelande ungdomar. Vårt barn- och ungdomsförbund Ekumenia har skapat en verksamhetsgren som vi kallar för Ekumenia Gaming. Där vi gör just det, möter datorspelande ungdomar. Varje vecka hittar vi på roliga aktiviteter. Vi har samtal om livets stora och små frågor. Vi har en andakt här i vår kyrka. Men vi märker också att många av dem vi möter mår väldigt dåligt. Man känner oro inför framtiden. Några undrar, finns det ens någon framtid? Klimatångest, psykisk ohälsa. Vi försöker berätta för våra ungdomar att de är älskade så som de är. Och att de duger så som de är. Och vi försöker också säga att det finns en framtid. Det finns ett hopp. För det gör väl det. Eller vad säger du? Det här är ju ett sätt att skapa trygghet och in- bra ingångar. Mm. Nu går vi in i religionen och det här ligger väldigt nära det. Men vi börjar i en annan ända. Ja, men precis. Vi börjar i riksdagens debatter. Och de har... Henrik Ekingren Oskarsson, professor i statsvetenskap, eh, genomlyst och undersökt. Och så ser han att det finns en tydlig trend att man debatterar mer och mer religionsrelaterade frågor. Och då, om man ska förenkla det, inte om hur mycket tro är en tillgång i samhället. Utan det handlar mycket mer om att begränsa och beskära och kontrollera. Man skulle till och med, om man står lite grann från sidan och tittar på det här, känna att det finns någon sorts ängslighet i politiken idag när det gäller religionens roll i samhället. Känner du igen det? Ja, det gör jag. Eh, av, på flera olika sätt tror jag. Jag känner igen beskrivningen av hur debatterna har kommit att präglas. Och, eh, det är ju ett sätt också att igenhålla människor isär. Ska man vara krass så det som debatteras i riksdagen och som rör sig kring religion handlar oerhört mycket om islam och att misstänkliggöra muslimer. Och det skapas en, en, en ganska skev debatt. Men dess ursprung skulle jag säga är väldigt mycket främlingsfientlighet och att på mer eller mindre eleganta sätt kunna hålla upp ett ständigt misstänkliggörande mot de som är våra grannar och vänner. 
Henrik Ekengren skulle säga att som har gjort den här sökningen, för det är ju en sån given tolkning och så vidare, så att det ligger någonting i det. Men det är mycket, mycket, mycket bredare än så. Och kan inte enkelt härledas till extremism eller så vidare. Så. Men det är naturligtvis ett inslag som är här så. Det finns det en risk att man ser extremism, missbrukar religionen, och när man ser det, då blir man försiktig med all rätt och man slänger ut barnet med badvattnet. Mm. Religion kan vi inte lita på. Mm. Det finns eh, absolut en risk. Och eh, jag tycker att den här frågan ibland är lite svår. Eh, ska jag säga. Därför att jag har också i, eh, i mitt uppdrag i Malmö mött de avarterna. Mm. Och de extrema varianterna som inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle. Mm. Vi har religionsfrihet och vi har yttrandefrihet. Men vi har inte rätt att kränka och förtrycka andra människor. Och vi har sett sådana uttryck. Och ja, då tror jag att det blir en ängslighet. Framförallt så blir det ju då en fråga om hur man ska, hur man ska komma åt de avarterna. Och här tror jag, och jag gissar att vi någon gång under det här samtalet kommer att prata om demokratikrav. Och jag tror att här finns också, jag har grubblat mycket på hur man ska se på de frågorna, men jag tror att ska man kunna få debatten bort ifrån att handla om att misstänkliggöra all religion, mm. så är det också väldigt viktigt att vi har tydliga gränsdragningar mot de här avarterna och mot extremvarianterna. Alltså mot de uttryck som ju inte handlar kanske om religionens kärna överhuvudtaget, utan som handlar om förtryck mot andra människor. Där måste det finnas en tydlig gränsdragning. För risken är annars att vi får ett fortsatt vad ska vi säga, glidande i precis den här debatten. Så att om vi inte får en tydlighet att man då istället drar med alla. Och att då allt det arbete som vi har pratat om tidigare och det vi såg nu på filmen liksom slinker med i det för att vi inte har varit tydliga. Så det finns liksom en ängslighet också åt andra hållet att om vi inte kan göra den tydliga markeringen så ser jag en väldigt stor risk för att vi istället skulle hamna i en debatt som skulle röra att vi ska inte ha till exempel använda statliga medel överhuvudtaget in i trosamfund. Och det vore en katastrofal utveckling. Och då, och då räcker det inte med de fri- och rättigheter som redan finns i grundlag utan det måste ännu mer skärpas, menar du? Alltså, det här är ju... Man har rätt till åsikter och, yttran, och att yttra dem utan att bli få sanktioner från staten. Man har inte rätt att yttra saker utan att få mothugg. Det är en vanligt förekommande missuppfattning. Men utan att, utan att få sanktioner från, från makten. En väldigt viktig grundläggande. Sen finns det inskränkningar i den, till exempel hets mot folkgrupp. Men sen kommer ju frågan då, men om du då har åsikter och yttranden som syftar till kränkningar men inte faller in under de inskränkningarna. Är det rimligt att vi med våra gemensamma pengar som vi tillsammans liksom både betalar in i och ska liksom bygga samhälle med att vi understödjer verksamheter som till exempel eh, säger att eh, hbtqi-personer ska omvändas eller eh, menar att kvinnor inte ska ha samma rättigheter som män. Det är åsikter som man har rätt att ha och som man också har rätt att yttra men ska vi använda statliga medel för att passionera ut dem och med de konsekvenser det får? Det är inte lika självklart. Och den gränsdragningen tror jag är viktig för att vi sen ska kunna säga vad som däremot är viktigt. Det är att vi med våra gemensamma medel kan 
rikta pengar till ett civilsamhälle som just som vi pratade om innan då är en så viktig del av infrastrukturen kring ett samhälle och hur vi bygger samhället helt. Men det är ju en grannlaga uppgift den här, den här ja. gränsdragningen va? För det är inte bara religion som kan, som kan balla ur och bli farlig och extremistisk. Alltså politik kan ju också bli farlig och annat. Och vi hade, oh ja. här, du rörde dig i frikyrkoland här i, i, och här var vi i, i vår frikyrkorörelse i baptistsamfundet som startade 1848 70 år för allmän rösträtt så var det givet här att en man och en kvinna har en röst. Och där var det vi som var pådrivande detta. Så det måste ju också vara viktigt som politiker att faktiskt inte vara med och styra ens med bidragen för mycket utan att det finns ett fritt trosamfund och ett kulturliv i Sverige. Men här är det ju viktigt att komma. Det du pratar om är ju att gå längre i fri och rättigheter. Det vi pratar om kring demokratikrav det är ju när man inskränker fri och rättigheter som vi har i samband som vi tillsammans har slagit fast är, är basen för vårt, hur vi styr vårt land. Så det är ju egentligen två väldigt olika situationer. Och det som föreslås och det som man syftar efter det är ju att komma åt där syftet med en verksamhet eller ett uttryck är att begränsa andra människors möjlighet att använda sina fri- och rättigheter. Mm. Och det är min värld är något väldigt, väldigt väsensskilt från från den bakgrunden som, som du redogör för. Därför att det är någonting oerhört annorlunda. Och det är här det då är viktigt. Ska vi kunna värna användandet av våra gemensamma medel för att bygga ett starkt samhälle, starkt civilsamhälle ha möjlighet till, till trossamfund på det sättet som vi har. Jag hade jätteintressant jag måste skjuta in, jag hade jätteintressant samtal med en av mina miljöpartistiska kollegor på väg hit. Som, som sa så här att ja, men om de bidragen försvann så skulle det nog inte påverka min kyrka så mycket för att vi, skulle, vi kan hantera det. Och då slår det mig igen att här finns ju någonting oerhört viktigt därför att om jag däremot skulle titta på en av moskéerna i Rosengård så har man helt andra förutsättningar där man kanske inte riktigt vet om man i slutet på månaden ska köpa frukt till barnen eller köpa mänskydd till döttrarna. Det är inte lika självklart att man kan upprätthålla en verksamhet då i en sån församling. Så att vi får ju inte göra religion till en klassfråga. Vi kan inte ha religionsfrihet bara för de som har råd att betala. Och då landar mitt resonemang i det här i att statsbidragen är otroligt viktiga för att upprätthålla den jämlikheten. Men då måste vi också kunna sätta en gräns mot de uttryck som däremot går ut på att inskränka våra fri- och rättigheter. Och det här är ju fortfarande en grannlaga uppgift. Så ja. att det här är ju liksom rörlig materia. En del exempel är självklara och tydliga yes. och lätt för alla att hålla med om. I en annan mm. stor kyrka än katolsk kyrka till exempel. Där du inte kan bli präst om du är kvinna. Det kan man ju tycka olika om. Men så är det där. Skulle det här kunna vara en sån, en sån skiljelinje som gör att här inskränker man rättigheter för andra? Eh, nej, det tror jag inte. Men om man däremot skulle använda... Ja, jag ska inte ge mig in på exempel. Eh, förresten, eh, jag ser minfältet framför mig. Eh, någonting, någonting som vi däremot... Ja, men det, för man kan en annan skillnad. Det är inte riktigt i demokratikraven. Men vi säger ju att vi tycker att man ska förlora eh, vixelrätten eh, om man inte är beredd att viga samkönade par, till exempel. Och det är ju därför att man har som trosamfund möjlighet att säga att ja, men vi har, vår religion omfattar inte 
äktenskap mellan samkönade par och då kan vi inte heller ha en religiös ceremoni. Vi kan inte ha en vixel inför vår guddom i det. Men det är någonting annat att säga att man har den juridiska vixelrätten och gör den förrättningen som det innebär och statens vägnar om man inte är beredd att göra det för alla. Så att, att kunna dra de här gränsdragningarna tror jag är viktigt. Men det kommer inte att vara lätt. Och ska man kunna göra det här på ett bra sätt så blir det otroligt viktigt nu att i tillämpningen av de demokrativillkoren så måste det ske en kontinuerlig dialog med civilsamhället, med trossamfunden för att just hitta rätt i de här. För att jag tror att vi ganska många i magen ändå känner vad är det vi är ute efter och varför är det viktigt. Och sen blir frågan då hur vi inte... Vad ska man säga, blir så fyrkantigt att vi inte hittar rätt i det utan att den, det, tillämpningen kommer att behöva en väldigt, väldigt nära dialog så att vi inte trampar snett. För det kan jag säga, för Miljöpartiet så handlar detta om just att inte använda statliga medel för att inskränka andras fri- och rättigheter utan att vi ska hitta en balans i det här. Mm. Vi har ju ett, ett exempel som vi lite har, har varit inne på redan. Ekumenia som vi såg den här gamingen om har ju länge bedrivit scoutverksamhet. Det är ju typ 10 000 scouter. Och självklart så har man fått kommunala föreningsbidrag för det. Och nu har ju det här stoppats i flera kommuner. Precis i den här eran. För att det är konfessionell verksamhet. Och det här känns ju väldigt märkligt utifrån det här samtalet. Vad, vad tänker du när du hör det? Vad tycker du om det? Men det så... Det är ju inte alls det som demokrativillkoret säger. Äh, inte överhuvudtaget, vill jag ju säga. Alltså, det, demokrativillkoret syftar ju, som jag ser på det i alla fall, har en viktig uppgift för att just värna äh, statsbidragen till, äh, till trosamfunden. Äh, och att det finns en ängslighet i kom- hur kommunerna hanterar sina lokala äh, demokrativillkor. Här kan man ju hoppas att man snarare får en vägledning. Att man får någonting att luta sig mot. För att den ängsligheten ni beskriver, den känner jag ju väl igen. Och vi ser mm. den på många håll. Eh, och då hamnar man ju plötsligt i att allting som har en, en beröringspunkt med ett trossamfund skulle vara per definition. Då, men så ser ju inte vi på det överhuvudtaget. Utan tvärtom, som sagt, det är oerhört viktiga delar av civilsamhället som vi ska värna och försvara. Och det är oavsett ifall det är sekulära civilsamhället eller det är trosamfunden oavsett vilket av trosamfunden det är. Men jag har ju med mig, det ska jag ju inte sticka under stor, men jag har också med mig de exempel där man har använt de, här, de bidrag man har fått till att till exempel ha föreläsare som uttrycker åsikter som får väldigt stora konsekvenser. Och det måste vi kunna ha en gränsdragning mot. Det är ju här det behövs, som du säger, både vägledning och mm. undervisning i detta. Att man verkligen ja, och får dialog. Om det. dialog. Alltså, vi måste ja. hitta den dialogen ja. så att vi kan hitta en tillämpning här som... Som blir eh, liksom det som man är ute efter och inte någonting annat. Då. Jag är tillbaka lite grann till det som vi var på i, i förra showet där om civilsamhället och kan kyrkan vara med här och så vidare. Och så ger du exempel ungefär, ja den skulle kunna vara konfessionellt driven men inte missionerande. Där går någon sorts gränsdragning. Inte i skolor i alla fall, nej. I skolor. För, för det, det här är en väldigt svår gränsdragning ja. för en kyrka. Alltså, är när är vi konfessionellt drivna och när är vi missionerande? Är det vi gör idag när vi som kyrka finns där i ett öppet fritt samtal? Mm. Är det missionerande eller är det bara konfessionellt mm. drivet? 
Det går liksom inte att säga det som en kyrka. Nej, men det finns ju en viktig anstagning när man pratar om skolor. Därför att jag är ju här för att jag har valt att vara här. Mm. Att en elev har skolplikt. Mm. Och staten har ett ansvar mm. för att varje elev får en utbildning. Så skolan är en annan... Det är någonting annat än när vi pratar om civilsamhället. Det men när det gäller liksom de här extra pengarna som du vill satsa på civilsamhället i samverkan mm. med myndigheter och sådär. Och får kyrkan lov att vara kyrka där? Eller måste den bli någonting annat? Ja, det tror jag. Så länge vi kan hitta den gränsdragningen och den kravställningen mot, eh, mot liksom extremvarianterna. Och det här blir också... Det är ju speciellt, för det blir en diskussion som någonstans hela tiden rör sig kring det absolut, den absolut minsta delen av verksamheter, eller eh, när, man skulle beho- när vi liksom behöver det bredare samtalet om hur vi får en fungerande, gemensamt byggande av samhället mm. mellan civilsamhälle och eh, myndigheter och stat, statliga verksamheter och kommunala verksamheter. Eh, samtidigt så samtidigt så när det går snett så får det konsekvenser som jag tycker är fel att finansiera med, med gemensamma medel. Mm. Vi, vi fortsätter med barnen mm. i, i den här mm. temat. Barnkonventionen mm. är ju numera inkorporerad i svensk lag. Och där i artikel 6 så står det varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas andligt. Liksom fysiskt, psykiskt, moraliskt och socialt. Mm. Och det här önskar man ju att det skulle påverka den politiska diskussionen. Mm. De säger ju, SKR har en undersökning att varannan kristen elev har någon gång upplevt sig kränkt på grund av sin tro mm. i grundskolan. Och en fjärdedel av den kränkningen säger att kränkningen kommer från läraren. Mm. Det här gör ju att barnen tystnar, inte vågar vara den de är och leva ut sin tro. Hur reagerar du på det som har hjärtefrågan barnen här? Att det är fullständigt oacceptabelt och fullständigt orimligt. Och att det är en situation som vi ser drabbar kristna elever och i enormt hög utsträckning också muslimska elever och judiska elever. Och att den barn har rätt till sin religion och det har de i en i en, vilken skola som helst. Därför att det är en grundläggande rättighet. Och att, liksom, när man, att höra de vittnesmålen om att man blir särbehandlad, dåligt behandlad, tystad mm. på grund av sin, sin övertygelse. Men det, är, finns en, det finns bara ett sätt att beskriva det. Det är att det är fel. Helt fel. Vad gör man åt det som politiker, får vi säga så? <laughs> Här har ju våra kontrollsystem är en jätteviktig uppgift. Alltså skolinspektionen ska gå slå ner hårt på varje skola som inskränker på barns rättighet att utöva och, och tillhöra sin, sin religion eller sin trosuppfattning. Men då är det ju viktigt att man kan göra det överallt, oavsett vilken religion man har. Ja. Mm. Får vi koppla tillbaka till den här frågan också om, barns, om barnkonventionen och, och rätt mm. till, till, till andlighet så att säga, och civilsamhällesdiskussioner och satsningen och pengar på dem. Så där. Alltså vågar man tro att den här nya lagstiftningen också åker med in när ni nu tänker öka finansiering på civilsamhället och att det skulle kunna få betyda att en kyrka kan få vara kyrka i samverkan med myndigheter och annat? Jag är inte helt säker på vad du menar med det, men ja, en kyrka ska ju vara en kyrka. En kyrka kan ha verksamheter som inte är tydligt kyrka och fyller andra funktioner. 
Men till exempel, bön är en sån här självklart integrerad del av en verksamhet. Äh, inte i en undervisning. Nej, inte i skolan. Nej. Men civilsamhället är mycket mer ja, än skolan. Ja, ja precis. Ja. Nej, men, bara så, men det är en viktig skilje. För mig är otroligt viktig skiljelinje ja, däremellan. Det tycker jag därför att det är väldigt olika situationer och väldigt olika sammanhang. Och vi trycker lite på den här frågan för vi ja. tycker oss se en trend här i ja. den här politiska ängsligheten. Mm. Att det blir beskuret mer och mer och mer. Och sist kan man inte riktigt bara... Men låt mig säga så här då. Om man har en kommun så har man ett härberge. Mm. som man finansierar via civilsamhälle. Och där och då är man kanske en liten kommun. Och så mm. finns det bara ett ställe att vända sig till när man behöver en plats att sova för natten, en dusch, ett varmt mål mat. Om man då har en religionsutövning där som gör att delar av befolkningen i den kommunen inte känner sig trygga. Mm. Då tycker jag att det är problematiskt, ja. Det gör jag. Därför att om vi ska säga att här vill vi att civilsamhället ska kunna ha den här viktiga rollen och vi är då beredda att ta det ansvaret från kommunens sida, gå in med pengarna också. För man ska också bära, man kan inte lämpa över ansvaret för människor som far illa men att här samarbetar vi för att civilsamhället gör ett väldigt bra jobb här. Då ska ju alla som behöver den hjälpen känna sig välkomna och inkluderade och trygga. Inte ovälkomna, inte uteslutna. Så att här handlar det ju faktiskt om hur man också hanterar det här. Vi... Om man fortsätter den bilden mm. bara vidare så och de har sovit en natt och så vaknar de upp och sen på förmiddag där så finns det en anställd som tänder ett ljus i ena hörnet och så vet de det att för den som vill ge upp med en kopp kaffe mm. kan man få sitta där och få mm. lyssna på varför inte ett bibelord som läses. Men ta så här, när vi har pratat om skolavslutningar till exempel, mm. Mm, det har ju varit en stor diskussion och då är det ju för många väldigt självklart, ja, men det är ju sån trevlig tradition och, och så är man i kyrkan och så är det kanske en, en präst och så kanske man visserligen pratar lite om religion eller det är julavslutning eller det liksom. Uh, här behöver man ju då ha en vaksamhet på, är, är vi väl, välkomnar vi alla mm. kan, får man, kan man vara uh, en tioårig muslimsk flicka mm. har vi lagt upp det här så att man fortfarande känner sig välkommen och inkluderad, är man del av det och om man vänder på det mm. om vi skulle ha skolavslutning i en moské Mm. Om vi skulle ha skolavslutningen där, vi skulle sjunga andra sånger, vi skulle ha en imam som berättar andra berättelser eller läser en annan bön. Skulle kristna elever känna sig välkomnade och inkluderade? Om svaret är ja på den frågan, då ser jag väldigt lite problem med det. Nu tycker jag inte skolavslutningen är kanske var ett dåligt exempel i det här sammanhanget. Men, men, men ta härbärget igen då. Är man, eller om man har en ungdomsverksamhet. Skulle man som kristen ungdom känna sig välkommen då? Om man gör det på ett sätt där man säger ja på den frågan, ja men då har man ju gjort rätt. Om vi däremot får en, ett sammanhang där man kommer som kristen elev och känner men här, jag känner mig inte hemma för jag förstår inte den här religionen eller jag upplever att den blir tryckt på mig. Mm. Och det här tror jag att vi som majoritetssamhälle ibland glömmer. För att vi tycker ju att det inte är så laddat för vi är vana. Vi är uppvuxna allihop med jul och med påsk och med, med och de, många av oss har liksom varit vid några tillfällen i alla fall i en, i en kyrka. De flesta av oss har inte den relationen till en moské. Det ger olika laddning och då tycker jag att muslimska barn som växer upp här eller judiska barn som växer upp i Sverige har rätt att känna sig inkluderade, trygga och välkomna i alla sammanhang där vi går in och finansierar.
Så att det här är väl för mig gränsdragning. Kommer man att känna sig inkluderad, kommer man att känna sig välkommen eller kommer man att känna sig eh, utanför eller som att någonting vad ska man säga, ja, trycks på en helt enkelt. Ska vi byta spår mm. och landa in i frågan omkring eh, psykisk ohälsa här också? Det här är ju en, en växande sak och världshälsoorganisationen de spår att det här kommer bli en av de dominerande globala hälsoutmaningarna. Vi ser det i svenska sjukskrivningar, en hög andel som, som, som här leds till psykisk ohälsa hos unga människor, inte minst växer det här snabbt. Och det finns studier som visar på att det finns en koppling mellan psykisk ohälsa och hur man hanterar existentiella frågor och har verktyg till dem. Och en av dem som jobbade med den frågan var ju Ingmar Wiesegren som var psykiatrisamordnare på Sveriges kommuner och regioner. Och hon hade en arbetsgrupp där man jobbade med frågeställningen hur sker meningsskapande i en sekulär tid? Mm. I den ligger också en sån grundföreställning att har vi förlorat språk som man en gång hade när man inte var sekulär? Vad tänker du om den frågeställningen och kopplingen mellan meningsskapande språk och existentiella redskap. Mm. Jag har ju tjuvkikat lite på de tidiga samtalen och grubblat lite. Och jag, jag, har, jag känner att jag inte har superbra svar som är politiska. Mm. Men när jag tittar liksom utifrån hur jag ser på samhället så tänker jag att meningsskapande... Jag, jag, jag behöver gå till mig själv liksom. mm. eh, och komma tillbaka till detta med sammanhang och, och eh, att ha en uppgift att vara behövd. Mm. Att känna att jag är en del av någonting mm. och här är jag viktig. Mm. Du vet väl om att du är värdefull. Mm. Eh, det, är, det tror jag är, eh, är viktigt och det kan man ju få på olika sätt. Mm. Eh, det finns eh, starkt med oss liksom, i andligheten. Mm. Eh, det finns starkt med i eh, säga, miljöorganisationer i civilsamhälle i att mm. man säger jag gör någonting här mm. och ofta handlar det om att göra någonting för någon annan mm. det säger att komma bort ifrån att allt jag gör behöver gynna mig mm. göra mig vackrare rikare, mer framgångsrik lite smalare, lite tuffare lite kreddigare vad det nu må vara utan här gör jag någonting som är viktigt för någon annan. Det tror jag är ett meningsskapande som vi kanske har tappat bort. Och här, liksom, här finns ju de här kopplingarna när vi pratar om <laughs> Miljöpartiets solidariteter och mm. andelhet. Alltså, det är klart att jag liksom kommer från den, här <laughs> från den här ideologin. Men att jag faktiskt tror att det är någonting. Jag kanske är något liksom, färgad av. Men jag ser det så otroligt tydligt att det är någonting som är viktigt för oss som människor mm. att få betyda någonting för någon annan. Därför att då tillhör vi. Då hänger vi ihop och så är vi någonting tillsammans. Och i en oerhört snabb och materialistisk värld med fokus på krav snarare än tillhörighet med allt vad det betyder, för, inte minst för unga i skolan idag mm. ja, men då kanske vi tappar bort det här att vara behövd av någon annan och den upplevelsen av, av att tillhöra. känns som vi har, har liksom <laughs> gått runt och är i mål, eller? Verkligen! Och nu ska vi se fram emot att snart få höra dig om vad som ger dig hopp. Men först lite. Märta, vad är det som ger dig hopp? Varsågod. Tack. Det är så, det är så lätt att eh, fastna i hopplöshet. När vi 
tittar ut i världen och ser hur rika länder drar ner på biståndet samtidigt som behoven ökar. Eller när vi ser hur politiken i Sverige drar isär vårt samhälle och försöker skapa ännu djupare klyftor mellan människor. Det är lätt att känna hopplöshet när vi ser krig i vårt närområde men också krig som glöms bort i det som inte är våra närområden. Det är lätt att känna hopplöshet och det är lätt att fastna i hopplöshet. Hopplöshet sluter oss. I hopplösheten blir vi rädda. Men jag känner hopp. Jag känner hopp när jag träffar mammor och föräldrar som har förlorat sina barn till det dödliga våldet. Och som engagerar sig i byggandet av ett bättre samhälle. Och så känner jag hopp när jag träffar barn som tar sig an sina dubbla uppgifter med den nyfikenhet och den glädje och den kunskapstörst som bara barn som är trygga kan ha. Och så känner jag hopp när jag ser alla dessa som engagerar sig i inte sin egen plånbok i första hand utan vår gemensamma framtid. Den möjlighet vi har att bygga ett samhälle som håller ihop och en värld som håller ihop och en planet där vi alla ser våra beroenden och eh, vår kärlek till varandra. Då känner jag hopp. För vi bär vårt eget öde i våra händer. Vi står inför ett ödesval nu. Vi står inför en ödesmättad tid. Men vi är inte på något sätt utelämnade till ödets makter. Vi har val att göra. Vi har ett val att göra i att säga jag väljer hoppet. Inte hopplösheten. Jag väljer hoppet. Och därmed väljer jag framtiden. Och jag väljer kärleken. Där ligger hopp för mig. Tack. Tack. Om ni känner er bekväma med det så får ni gärna stå upp för ni har suttit länge nu. Vi har en bön som vi brukar be gemensamt i avslutningen av de här kvällarna. Känn dig fri att be med om du vill eller bara smaka lite på orden. Den kommer på skärmarna här. Vi ber. Gud, du som vakar över hela universum och vill leda våra liv. Hjälp oss göra allt vi kan för vår vackra planet. Här och nu och för kommande generationer. Förlåt oss när vi brister i solidaritet med vår nästa. Hjälp oss ge vad vi kan och lita på att vi får vad vi behöver. Vi ber om att få beröras av din närvaro. Värm våra hjärtan och gör oss kloka i beslut och handling. Tack för att vi får leva i frihet. Och med det ansvar vi kan bära. Tillkommer ditt rike, Jesus Kristus, vår vän och frälsare. Amen. Och Herren välsigna dig och bevara dig, Märta. Och Herren låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd. Och Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid.
I faderns och sonens och i den heliga andens namn. Amen. Och som ett litet tecken på vår stora tacksamhet för att du vill komma hit och samtala oss med de här viktiga frågorna så ska vi få Martin Lundbos frälsarkrans eller livets pärle som de kallas. I de här pärlorna som är av alla olika färger ryms hela ditt liv. Och eh, ja, det finns ju den gröna pärlan, den känner du väl till och där finns den stora gudspärlan och sen finns de här två röda pärlarna kärlekens pärlar, de är två så att man aldrig ska glömma hur viktiga de är och kärlek det handlar om att ge som du sa, men det handlar också om att ta emot du ger och du tar emot och ytterst tror vi att Gud är kärlek och all kärlek kommer från Gud ett stort tack Märta så fint, tack så hemskt mycket